0: Carmila, capítulo 4. Sus costumbres. Les dije que ella me encantaba en casi todo, pero había ciertos aspectos que no me gustaban tanto. Voy a comenzar por describirla. Era más alta que el promedio de las mujeres, delgada y de una maravillosa gracia en su porte. Aparte de que sus movimientos, que eran lánguidos, muy lánguidos, no había nada en su figura que indicara invalidez. Su cutis era de un brillo muy rico, sus facciones pequeñas y bellamente formadas, sus ojos grandes, oscuros y lustrosos, sus cabellos maravillosos. Nunca había conocido cabellos tan magníficamente densos, y eran tan largos que le cubrían totalmente los hombros. Muchas veces metía las manos debajo de su pelo y me reía con asombro al constatar su peso. Al mismo tiempo, era exquisitamente suave y fino, y de un rico color castaño oscuro, con unos toques dorados. Me fascinaba soltarlo y verlo caer por su propio peso, cuando en su habitación ella se estiraba en su silla y hablaba con su dulce tono de voz semiapagada. Yo solía doblar su pelo y hacerle trenzas, o explayarlo y jugar con él. Por Dios, si hubiera sabido lo que sé ahora... He dicho que había ciertas cosas que no me gustaban. Como ya les conté, su confianza me conquistó desde cuando la vi esa primera noche. Pero descubrí que con respecto a sí misma, su madre, su historia, de hecho, todo lo relacionado con su vida, sus planes y su gente, ella mantenía una tremenda reserva, como si estuviera siempre vigilante. Mi manera de averiguar no era del todo razonable, tal vez. A lo mejor me equivocaba. Debería haber respetado la solemne amonestación pronunciada por la majestuosa dama de terciopelo negro en conversación con mi padre. Pero la curiosidad es una pasión inquieta y sin escrúpulos, y ninguna niña la soporta con paciencia, ni aguanta que su natural curiosidad encuentre rechazo por parte de otra. ¿Qué daño haría si ella respondiera y me contara todo lo que, con todo ardor, quería yo saber? ¿No confiaba en mi sensatez? ¿En mi honor? ¿Por qué no me iba a creer cuando le juraba, como lo hice solemnemente, que no divulgaría a ningún ser mortal una sola sílaba de lo que me revelara? Mostraba algo de frialdad, me parecía, una dureza más allá de sus años, cuando con su persistente y melancólica sonrisa se negaba a darme un solo rayo de luz acerca de su vida. No digo que hayamos peleado por eso, ya que ella no peleaba por nada. De mi parte, por supuesto, era injusto presionarla. Era de mala educación, pero no podía controlarme, aunque en realidad daba lo mismo, porque comparado con mis expectativas, lo que me contó sobre ella no fue prácticamente nada. Se puede resumir todo en tres revelaciones: primera, que su nombre era Carmila; segunda, que su familia era muy antigua y noble; y tercera que su casa estaba en el oeste con respecto a nuestro castillo. No me quiso contar el apellido de su familia, ni detalles de su escudo, ni el nombre de sus tierras. Ni siquiera me dijo de qué país era. No debe creer usted que yo le molestaba insensatamente preguntando sobre estos temas. Esperaba cada oportunidad y prefería insinuar mis averiguaciones en vez de urgir una respuesta. Una que otra vez la ataqué más directamente, es verdad pero no importaba cuál táctica empleara, el resultado era siempre el mismo, ningún avance. No servían ni las caricias ni los reproches, pero debo admitir que evadía las respuestas con una melancolía y un alzar de hombros, y con tantas y a veces tan apasionadas declaraciones de su amor por mí y de su confianza en mi honradez, y tantas promesas de que algún día, por fin, yo iba a saberlo todo, que no encontraba en mi corazón cómo sentirme ofendida. Ella solía tomarme en sus bellos brazos, abrazarme y su mejilla contra la mía y sus labios en mi oído murmurar. Mi amada, tu pequeño corazón está herido. No me creas cruel simplemente porque obedezco la irresistible ley de mi fortaleza y de mi debilidad. Si tu querido corazón está herido, el salvaje corazón mío sangra por el tuyo. En el éxtasis de mi enorme humillación, vivo en tu cálida vida. Y tú morirás dulcemente morirás en la mía. No tengo remedio. Como yo me acerco a ti, tú a tu turno atraerás a otros y conocerás el éxtasis de esa crueldad que aún así es el amor. De modo que, por un tiempo, no intentes saber más de mí y de los míos. Confía en mí con tu espíritu amante. Y cuando hablaba de esa manera rapsódica, me apretaba más fuertemente contra ella en un abrazo tembloroso mientras sus leves besos hacían que mi mejilla brillara con una suave incandescencia. Su agitación y su lenguaje eran incomprensibles para mí. De estos abrazos, que debo decir no ocurrían con demasiada frecuencia, yo siempre quise liberarme, pero se me iba la energía. Las palabras que murmuraba sonaban en mi oído como una canción de cuna y convertían mi esfuerzo de resistencia en una especie de trance del que solo podía recuperarme después de que ella hubiera dejado de abrazarme. Durante esos misteriosos episodios, yo no la quería. Experimentaba una extraña, tumultuosa excitación que muchas veces era placentera, aunque mezclada con una sensación también de temor y de repulsión. Mientras duraban estas escenas, no tenía una idea clara acerca de ella, pero tenía conciencia de un amor que se convertía poco a poco en adoración, aunque al mismo tiempo en aborrecimiento. Sé que esto suena a paradoja, pero no encuentro otra forma de intentar una explicación de lo que yo estaba sintiendo. Estoy escribiendo esto ahora, después de un intervalo de más de diez años, con la mano temblorosa y con un recuerdo horrible y confuso de ciertas ocurrencias y situaciones que sucedían durante la ordalía que inconscientemente yo estaba atravesando. Sin embargo, retengo un agudo recuerdo de la trama central de mi historia, Supongo que en las vidas de todo el mundo ocurren episodios emocionales en los que nuestras pasiones son desatadas tan salvajemente, tan terriblemente, y que no obstante, son los momentos entre todos que más vagamente recordamos. En ciertas ocasiones, después de una hora de apatía, mi extraña y bella compañera me tomaba la mano, reteniéndola en la suya con un apretón amoroso, que repetía una y otra vez, mientras se ruborizaba levemente y me miraba con sus lánguidos y encendidos ojos, emitiendo gemidos con tanta rapidez que su vestido subía y bajaba al ritmo de su tumultuosa respiración. Fue como el ardor de un amante. Me avergonzaba, era odioso y sin embargo se apoderaba de mí. Con una expresión de regodeo me atraía hacia ella y sentí sus cálidos labios corriendo por mis mejillas mientras ella susurraba, casi ensollozos tú eres mía, serás mía, tú y yo somos una para siempre. Luego se echaba para atrás en su silla, cubriéndose los ojos con sus pequeñas manos mientras me dejaba temblando. ¿Será que somos parientes? le preguntaba. ¿Qué quieres decir con todo esto? A lo mejor te recuerdo a una persona que has amado, pero no puede ser, no me gusta, no te conozco, no me conozco a mí misma cuando me miras así y hablas de esa manera. Ella suspiraba ante mi vehemencia y enseguida volteaba la cabeza y dejaba caer mi mano. Con respecto a estas extraordinarias manifestaciones, intenté en vano llegar a formular alguna teoría satisfactoria. No se explicaban como afectación ni como trucos. Se trataba, sin lugar a dudas, del momentáneo estallido de un instinto y de unas emociones suprimidas. ¿Será que ella sufría de breves periodos de locura? No obstante la afirmación de su madre en sentido contrario, o detrás de todo existía un disfraz y un romance. En viejos libros de cuentos había leído sobre cosas de este estilo. ¿Qué tal si fuera un adolescente enamorado que se había metido en nuestra casa disfrazado para perseguir el objetivo de su deseo con la ayuda de una vieja aventurera? Pero a pesar de que esta teoría alimentaba mi vanidad, contra ella como hipótesis existían muchas objeciones. Primero, yo no podría decir que me había asediado con una galantería masculina tal como los hombres suelen hacer con deleite. Entre uno de estos momentos apasionados y el siguiente, había largos intervalos, cuando todo era normal, de una cotidiana felicidad, aunque ella manifestaba también su ensimismamiento y tristeza. Pero con excepción de los momentos, cuando yo notaba que sus ojos me seguían con cierto fuego melancólico, yo no podría haber representado nada para ella. Aparte de aquellos arranques de misteriosa excitación, ella se portaba como cualquier niña, y en ella había siempre una languidez totalmente incompatible con el sistema masculino cuando un hombre tiene buena salud. Bajo ciertos aspectos, sus hábitos eran raros. Tal vez no hubiera parecido tan singulares en opinión de una mujer citarina, pero sí lo eran para nosotros, como la gente rústica que éramos. Ella no se dejaba ver hasta muy tarde, generalmente no aparecía antes de la una de la tarde. ¿Acaso tomaba una taza de chocolate? Pero no comía nada. Luego, solía... Luego solíamos salir a pasear, no por mucho rato, pues casi inmediatamente se sentía agotada. De modo que regresábamos al castillo o nos sentábamos en una banca de las que se encontraban en diferentes rincones del bosque debajo de los árboles. Su cuerpo sufría de una languidez que no era acorde con su estado mental. Siempre conversaba animadamente y era muy inteligente. A veces saludía a su casa de modo pasajero o hablaba de alguna aventura o situación que había vivido o un recuerdo temprano que indicaba que se movía entre personas de costumbres extrañas, de costumbres totalmente ignoradas por nosotros. De estas breves referencias ocasionales, Deduje que su país natal era más remoto de lo que al inicio había imaginado. Una tarde estábamos sentadas debajo de un árbol cuando frente a nosotros pasó un cortejo fúnebre. Eran los funerales de una niña muy bonita que yo había visto con frecuencia, hija de uno de los guardabosques. El pobre hombre caminaba detrás del féretro, había perdido su única hija y era evidente que tenía el corazón roto. Unos campesinos, venían detrás, a dos en fondo, entonando un canto fúnebre. Me levanté en gesto de respeto y acompañé a los dolientes con un verso del himno que cantaban muy dulcemente. De súbito, mi compañera me jaló, obligándome a voltear hacia ella sorprendida. ¿No te das cuenta de lo desafinados que están? dijo con brusquedad. Al contrario, le dije, me parece que cantan muy bonito. Me sentí perpleja y muy incómoda por temor a que la gente que andaba en la pequeña procesión fuera a oír y a resentirse por lo que ella había dicho. Seguí cantando entonces, pero nuevamente ella me interrumpió. —Me están taladrando el oído —protestó Carmila, muy enfadada, mientras se tapaba los oídos con sus pequeños dedos. —Además, ¿no te das cuenta de que tu religión y la mía no son iguales? Tus formas me hieren, yo odio los funerales. ¿Por qué tanto escándalo? uno tiene que morir, todo el mundo tiene que morir, y todos están más felices cuando están muertos. Vamos a casa. Mi padre ha ido adelante con los clérigos al cementerio. Yo creí que tú sabías que la iban a enterrar hoy. ¿Ella? A mí no me preocupa el campesinado, no tengo idea quién es, respondió Carmila con un centello en sus ojos penetrantes. Ella es la pobre niña que hace quince días Creí que había visto convertida en fantasma. Desde entonces ha estado moribunda hasta ayer, cuando murió. No me hables de fantasmas. Si sigues, no voy a poder dormir esta noche. Espero que no esté llegando una plaga o una fiebre como sugieren estos indicios, dije. La joven esposa del porquero murió hace apenas unas semanas y ella creía que alguien, o algo, había tratado de estrangularla mientras yacía en la cama. Papá dice que semejantes fantasías horribles suelen acompañar ciertos tipos de fiebre. El día anterior, ella estaba de buena salud, pero después sucumbió y murió en menos de ocho días. Bueno, el funeral de ella ya pasó, espero, dijo. Ya habrán cantado sus endechas y no nos van a seguir torturando los oídos con esa cacofonía y jeringonza. Me ha puesto nerviosa. Siéntate aquí a mi lado, más cerca. Y toma mi mano fuerte, más fuerte, mucho más. Nos habíamos retirado un poco y llegamos a otra banca. Ella se sentó, su rostro sufrió un cambio que me alarmó. Es más, por un momento me atemorizó. Su cara se oscureció, se tornó lívida, horriblemente lívida. Apretó los dientes y las manos, frunció el ceño, tensó los labios y miró fijamente el césped temblando con unas convulsiones incontrolables. Parecía tener todos sus esfuerzos concentrados en suprimir una epilepsia, contra la que luchaba hasta quedar sin aliento. Finalmente emitió un gemido convulsivo, signo de un intenso dolor, y luego, gradualmente, la histeria se calmó. —Ahí tienes —dijo por fin—, eso es lo que pasa cuando tratan de estrangular a la gente a base de himnos. Abrazan, tranquilízame. Ya está pasando. Efectivamente, poco a poco mi compañera regresó a su estado normal, y con el fin tal vez de compensar la impresión tan sombría que el espectáculo había producido en mí, se volvió más animada y charladora que de costumbre. Y de este modo llegamos a casa. Fue la primera vez que yo había visto que ella mostrara algún síntoma concreto de la delicada salud de la que su madre había hablado. También fue la primera vez que había percibido en ella un temperamento alzado y furioso. Pero esa muestra de mal genio se desvaneció como una nube en el cielo de verano, y sólo una vez después observaría por parte de ella un signo momentáneo de iracunda. Voy a contar cómo sucedió. Un día, cuando ella y yo estábamos mirando a través de los altos ventanales del salón, observé que un vagabundo cruzó el puente levadizo y entró al patio interior del castillo. Lo conocía bien. Solía visitarnos dos veces en el curso del año. Era un jorobado de cara larga y hay facciones agudas, características típicas de personas deformes. Usaba una barba negra y puntiaguda, y sonriendo como estaba, de oreja a oreja, dejaba ver sus blancos colmillos. Vestía un tosco lienzo rojo y negro, y de las incontables correas y tiras de cuero que cruzaban su pecho, colgaba toda clase de objetos y aparatos. A sus espaldas cargaba una lámpara mágica y dos cajas que yo conocía bien. En una había una salamandra y en la otra un mandril. Eran pequeños monstruos que a mi padre causaban mucha risa. Estaban compuestos de pedazos de micos, loros, ardillas y peces, con algo de porcoespín, todos secos y luego cuidadosamente cosidos con hilo para producir un efecto sorprendente. Llevaba un violín también y una caja con utilerías para hacer trucos de prestidigitación. Unas cuantas máscaras estaban amarradas a su correa y otras cuantas cajas misteriosas y en su mano llevaba un bordón negro con manija de cobre. Un perro escuálido venía detrás del hombre, pero al llegar al puente levadizo se detuvo súbitamente como si sospechara algo y luego empezó a aullar de una manera atroz. Mientras tanto, el vagabundo de pie en la mitad del patio nos saludó alzando su grotesco sombrero, inclinándose en una venia ceremoniosa y vociferando cumplidos en un francés execrable y un alemán igual de espantoso. Luego, tomando el violín en las manos, se puso a rasgar una melodía alegre que acompañaba con un canto, simpático aunque disonante, y una danza bastante loca que me hizo soltar una carcajada que contrastaba con el triste aullido del perro. Al terminar este espectáculo, el hombre se acercó a la ventana con sonrisas y salutaciones, su sombrero en la mano izquierda y su violín bajo el brazo, y sin pausa y con gran fluidez desenrolló con la mano derecha un largo pergamino donde se anunciaban todos sus atributos y las múltiples artes y recursos que ponía a nuestra disposición, sin hablar de las curiosidades y los entretenimientos que se proclamaba capaz de presentar apenas se lo pidiéramos. Tal vez quisieran las bellas damas adquirir un talismán como protección contra el diablo que me rodea como un lobo por estas tierras, según me han contado, dijo, dejando su sombrero caer sobre el adoquinado. La gente se está muriendo de esa maldad a diestra y siniestra, y aquí tienen a su merced un amuleto, que nunca falla, simplemente se prende a la almohada y uno puede reírse en las narices del bicho. Estos talismanes consistían en tiras de tela decorada con cifras cabalísticas y algunos diagramas. Carmila no vaciló en comprar uno y yo otro. El hombre nos miraba desde abajo en el patio, y nosotros lo mirábamos sonriendo. Nos hizo gracia, a mí al menos. Mirando a nuestras caras con sus penetrantes ojos negros, parecía detectar algo que por un instante parecía despertar su curiosidad. Inmediatamente sacó una caja de cuero que contenía toda clase de pequeños instrumentos de acero. —Mire usted, señorita —dijo, mostrándome la caja. Entre otros oficios menos útiles, practico el arte de la dentistería. —Maldito perro —se interrumpió. —¡Cállate, animal! —Él aúlla para que usted, señorita, no pueda oír lo que estoy diciendo. Su noble amiga, la señorita allí a su derecha, tiene el diente muy afilado el largo delgado punzante como un alfiler jaja ja! con mi ojo agudo y la buena visión que tengo desde donde estoy parado aquí abajo lo he visto clarísimamente ahora si a la señorita le molesta y me parece imposible que no le cause dolor aquí me tiene aquí está mi lima y mi pequeño alicate podría volver ese diente redondo y romo si a la señorita le place ya no será el diente de un pez sino el diente de la bella joven que ella es. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Se ha molestado la señorita? ¿He sido demasiado osado? ¿La he ofendido? Y era cierto, la bella joven se veía muy enojada y se retiró de la ventana. ¿Cómo se atreve este bajabundo a insultarnos de esta manera? ¿Dónde está tu padre? Voy a insistir en que me repare esta ofensa mi padre hubiera atado a este atrevido a un poste y le habría castigado con látigo. Es más, le habría quemado el pellejo con la marca del ganado de nuestro castillo. Dando unos pasos para alejarse del ventanal, se sentó, y apenas el hombre se había perdido de su vista, su ira se calmó tan súbitamente como había estallado. En pocos minutos había recuperado su actitud normal aparentemente había olvidado la existencia del diminuto jorobado y sus tonterías. Aquella noche mi padre no estaba de buen humor. Cuando llegó a casa nos habló de un nuevo caso muy similar a los otros dos faltantes que habían ocurrido en tiempos muy recientes. La hermana de un joven campesino que trabajaba en sus tierras, apenas a una milla de distancia, estaba muy enferma. Tal como ella misma contó, fue atacada en casi la misma forma de la otra y estaba muriendo lenta pero irremediablemente. Todos estos casos, dijo mi padre, tienen una explicación científica. Se deben a causas naturales, pero estos pobres heredan sus supersticiones y, y por eso transmiten de generación en generación unas versiones de terror que se transforman luego en imágenes y van contagiando a sus vecinos pero esa misma circunstancia me asusta terriblemente, dijo Carmila. ¿Cómo así? preguntó papá. Me da tanto miedo ver cosas imaginarias. Creo que sería tan malo como si fuera de verdad. Estamos en las manos de Dios, dijo mi padre. Nada puede ocurrir sin su consentimiento y todo terminará bien para aquellos que lo amen. Él es nuestro fiel creador. Él nos ha creado a todos y se encargará de cuidarnos. Creador". —¡Naturaleza! —exclamó Carmila en respuesta a las palabras de mi amable padre. —Esta enfermedad que está invadiendo el país es natural. —La naturaleza, todo procede de la naturaleza. —¿No es así? —Todas las cosas que hay en el cielo y sobre la tierra y bajo la tierra, ¿no actúan y viven como la naturaleza ha ordenado? —Yo creo que sí. —El médico prometió venir hoy —dijo mi padre finalmente, después de un silencio. Quiero saber qué piensa él de todo esto, y qué cree él que podamos hacer. Los médicos nunca me han hecho ningún bien, dijo Carmila. ¿Entonces nunca has estado enferma? Le pregunté. Más enferma de lo que tú has estado nunca, respondió. ¿Hace mucho tiempo? Sí, hace mucho tiempo. Yo sufría de esta misma enfermedad. No recuerdo sino el dolor y la debilidad que me produjo, pero no eran tan graves como los dolores de otras enfermedades. ¿Eras muy joven entonces? Supongo que sí, pero no hablemos más de eso. Bueno, no hablemos más del asunto. Uno no quisiera hacerle daño a una amiga. Ella me miró con la anguidez, pasó su brazo alrededor de mi cintura y me condujo fuera del salón. Mi padre se ocupaba de algunos papeles en un rincón al pie de la ventana. ¿Por qué a tu papá le gusta asustarnos? Suspiró la bella niña y se estremeció levemente. No es cierto, Carmila, querida. Nada podría estar más lejos de su intención. ¿Tienes miedo, querida? Preguntó ella. Tendría mucho miedo, dije, si pensara que existe algún peligro real de que yo fuera a ser atacada como lo fue esa pobre gente. ¿Tienes miedo a la muerte? Sí, todo el mundo tiene miedo a la muerte pero morir como mueren los amantes, morir juntos para vivir juntos. Las niñas son orugas mientras viven en el mundo, dije, para convertirse en mariposas en cuanto llegue el verano. Mientras tanto, son gusanitos y larvas, ¿no ves? Cada cual con sus propensiones particulares, sus necesidades y su estructura. Lo dice Monsieur Buffon en un libro grande que hay en el cuarto vecino. El médico llegó más tarde y se quedó hablando con papá durante un largo rato. Era un hombre muy hábil, de unos sesenta años o más. Se perfumaba con polvos y se afeitaba hasta que su cara quedaba lisa como la cáscara de una calabaza. Él y papá salieron del cuarto juntos. Papá estaba riéndose y le oí decir, «Me sorprende en un hombre sabio como usted. ¿También cree en los dragones?» El médico sonreía y lo negó con un movimiento de la cabeza. Sin embargo, dijo, la vida y la muerte son estados misteriosos y sabemos muy poco de los recursos de la una y de la otra. Habiendo dicho eso, salió y no supe más. En ese momento ignoraba cuál era el tema que el médico había introducido, pero ahora creo que lo puedo adivinar. Fin. Espero que les haya gustado. La próxima semana el capítulo 5. Cuídense mucho, hasta la próxima.